0: Dzień dobry. Witamy w naszych skromnych, żeliborskich progach. Ale jednocześnie zacnych i, i, i przyjaznych. Jak się okazuje, bardzo
1: bliskich w gruncie rzeczy sercu a propos ojca. E, tak, który, który pracował w Instytucie Chemii Przemysłowej. A w ogóle Żeliborz jest moją dzielnicą <śmiech> związaną z okresem szkoły. Liceum imienia Joachim Lewela. jeszcze na starej lokalizacji i bardzo ważny okres właśnie w moim życiu, kiedy spotkałem się i z panią profesor Anną Radzi i z, z Mirosławem Sawickim, moim wychowawcą, no to, to, to jest mm. bardzo, bardzo istotny okres w życiu. A skoro o tym okresie
0: mowa, możemy zacząć od artystycznego wielkiego wybuchu, Przyjmij, przyjmijmy jako cezurę rok 77, kiedy dwóch 16 latków
1: zakłada zespół Spiardy. Tak, chodziło, chodziło o Piotra Łojka, z którym chodziliśmy do jednej klasy właśnie w tym liceum. Znaliśmy się już z podstawówki, ale wtedy nie byliśmy w jednej klasie, a potem trafiliśmy do jednej klasy matematyczno-fizycznej. I oczywiście spiar to jest kaczka dziennikarska, jeszcze powielana w okresie sprzed epoki postprawdy, fake news typowy, Natomiast, pan tego? Na, natomiast rzeczywiście m, graliśmy tylko dla siebie, to, to, były, to były nasze, nasze próby m, sprawdzenia tej materii, którą tworzyliśmy, jakby to brzmiało. Natomiast później w czasie studiów już nasze drogi się rozeszły i m, każdy robił co innego. Ja próbowałem... M, swoją twórczość najpierw prezentować na, na strajkach okupacyjnych roku 81. Były dwie fale tego strajku, na początku i na końcu roku. Ta druga przeszła już płynnie w stan wojenny, jak wiadomo. Widownia była wdzięczna, bo wszyscy się nudzili, czekali aż coś się wydarzy, więc, więc tam prezentowanie mm. swojej twórczości było bardzo wtedy mm, na miejscu. A potem taki skromny drugi obieg, występy po mieszkaniach prywatnych, ponieważ to działało tak trochę jak, jak teraz internet, że jak nagrałem w domu jakąś kasetę, to ona spontanicznie była kopiowana przez ludzi i to mhm. rozchodzenie się naturalne nagrań spowodowało, że zacząłem być zapraszany po prostu na, na prywatne występy. A w medyku przy ulicy Oczki... Próbowaliśmy jako koło artystyczne, wtedy z kilkoma jeszcze kolegami z NZS-u, który został na mocy stanu wojennego rozwiązany, jakoś tam to życie kulturalne w, w medyku reanimować i co się częściowo udało, dostaliśmy salę po rozwiązanej również na mocy stanu wojennego, podsta komórce podstawowej organizacji partyjnej PZPR i, i w tej sali urządziliśmy sobie miejsce do prób i, i takiej trochę właśnie kultury niezależnej tam, tam udało, się, udało się trochę robić, bez afiszowania się specjalnie, ale, mhm. ale to, było, to było przyjemne i, i myślę w sam raz na tamte czasy. A rzecz a propos zaangażowania
0: politycznego, nazwijmy to w ten sposób, no, działalność w, w niezależnym zrzeszeniu studentów, yy, organizacji, sprzeciwiającej się jednak mocno ówczesnemu systemowi, no i konieczność właśnie występowania w konspiracji jako, jako takiej. Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o występy w tamtych czasach, jak to wyglądało? Były z jednej strony jakieś nazwijmy to imprezy studenckie, prywatne mieszkania, nie. Nie, nie, nie,
1: po prostu recitale śpiewających autorów odbywały się to... po prostu na zasadzie zawiadamiania przez, przez prywatne osoby w kręgach różnych znajomych i ludzie grali do kapel... za, za pieniądze do kapelusza po prostu. Mhm. No ja, ja też miałem okazję tak robić, zresztą bardzo mi się to podobało, bo mogłem się tą twórczością podzielić. Jakby swój sześć bojowy miałem właśnie na strajku, gdzie była duża widownia zajmująca całą, całą salę wykładową, a, a, potem, a potem właśnie w tych, tych małych już prywatnych mieszkaniach. To, to było świetne, bo to, bo to całkiem regularnie działało, muszę powiedzieć. I, i ja nie byłem jedynym takim piwiającym autorem. Było mnóstwo i, i robił to Jacek Kaczwarski, Jan Kelus to robił, Jacek Klejf również tak samo funkcjonował, już bez Salonu Niezależnych prawda, w, w, tym, w tym okresie. I, i wielu, wielu jeszcze innych, już dla mnie anonimowych autorów. Naprawdę, naprawdę to było bardzo twórcze i, i ciekawe zajęcie. Jan Kelus nawet stworzył wydawnictwo kasetowe podziemne, niezależne. Mm -hmm. Wiadomo też, że była niezależna oficyna wydawnicza, która nie tylko wydawała czasopisma i książki, ale również i kasety. A potem jeszcze pod koniec lat 80. Jacek Federowicz, na, zaczął nagrywać swoje własne programy na kasetach wideo, które też ludzie kopiowali spontanicznie w domach i to się też rozpowszechniało w, te, w ten sposób. To były świetne czas. Proszę powiedzieć, jeżeli
0: na sekundę jeszcze możemy wrócić do tych czasów licealnych i podjęcia pewnych decyzji. No z jednej strony sztuka jako taka bardzo kusiła, nęciła, natomiast wybór w dalszej edukacji był mocno pragmatyczny jednak. Mam tutaj do czynienia z sobą bardziej rozważną niż romantyczną, no bo dlaczego nie, nie wiem, polonistyka, akademia muzyczna bądź teatralna na przykład.
1: No to było bardzo proste. Ja nie chciałem pójść do wojska, do służby zasadniczej i usiłowałem dostać się na jakiekolwiek studia. Na, medy na medycynę było dostać się najłatwiej. I, i po prostu yy, to, to był naturalny wybór. Wziąłem informator dla kandydatów na wyższą uczelnię, tam po popatrzyłem na te przedmioty, z których mniej więcej jako tako szło i wychodziła mi tylko medycyna. I, i tak zostało. Rozumiem. Czyli nie było to
0: zbyt mocno przemyślane życiowo? Bo... No było, no to...
1: chroniłem się przed wojskiem. No, bo, bo bardzo było no, ale przemyślane. ale jeżeli chodzi o pasję... Że... A pasja to przeszła później, pasja przeszła później. Mm. Medycyna stała się moją pasją. Już, już na koniec studiów na szóstym roku wybrałem sobie specjalizację, neurologię. Wcześniej próbowałem dyżurów i psychiatrycznych i ortopedycznych, taki rozrzut miałem bez spory, ale, ale w końcu ta neurologia jako coś pomiędzy tam została wybrana i i trafiłem w świetne miejsce do, do kliniki pani profesor Hausmanowej Petrusewicz, guru neurologii św światowej sławy. Pani profesor, zrobiłem tą metodą następującą. W dziewięcej w połowie szóstego roku, kiedy już trzeba było się na coś zdecydować, poszedłem do kółka neurologicznego naukowego koła neurologicznego i tam zaraz po tygodniu zostałem jego przewodniczącym. Dwa tygodnie później poszedłem do pani profesor Hausmanowej i powiedziałem: "Dzień dobry, nazywam się Jakub Sienkiewicz, jestem przewodniczącym koła neurologicznego, szukam pracy" <grytanie> I, i dostałem tą pracę. Także jak po, potem pojechałem na obóz wojskowy, który był obowiązkowy po, po zakończeniu studiów, to jak wróciłem już z tego wojska, to już miałem gdzie pracować. No proszę. E Zaznaczmy, w latach 90. doktorat,
0: kariera trwająca wciąż bar bardzo wielka, medyczna. Jak wygląda, wygląda, wyglądała kwestia łączenia tych dwóch działalności
1: artystycznej. No Wtedy byłem i młody naukowej. jeszcze. Wtedy byłem jeszcze młody, to się udawało. Byłem w stanie po, po koncercie nocnym i po nocnej podróży z, z jakiegoś odległego miejsca kraju pójść rano do pracy i, i dawałem sobie radę, natomiast w roku 2012 stwierdziłem, że możliwości organizmu już nie, nie pozwalają na takie tryb życia i wtedy ostatecznie rozstałem się z Kliniką Neurologii i z działalnością naukową. Mm.
0: Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi jeszcze o na, narodziny elektrycznych gitar. Pamiętam wywiad z lat 90., w których przyznał Pan, i teraz pytanie, na ile była to wypowiedź poważna, na ile y, tylko dla jaj, że do zdobycia wielkiej popularności muzycznej główną pobudką, bądź wręcz jedyną, były pieniądze. Sytuacja materialna młodego lekarza nie była no, na tyle satysfakcjonująca to się, w czasach? to się
1: wszystko bardzo ze sobą łączyło, bo mm, piosenka była wielką pasją przez całe liceum. No, I to, y, to, o tym nie należy zapominać. Y, niezależnie od tego, czy byłoby to płatne, czy niepłatne, to, to była to wiel, wielkie, silne hobby, silna pasja. Y, natomiast y, y, w latach 80. kiedy już pracowałem jako lekarz, zacząłem też próbować takich właśnie sytuacji stradowych i znalazłem się na przykład na, na rok w Zespole Niepodległych Trójkątów jako gitarzysta solowy u Andrzeja Zędzieckiego. i zauważyłem z dużym zaskoczeniem, że jako taki sideman dostaję więcej niż za dyżur lekarski i to mi dało trochę do myślenia. Pomyślałem sobie, że, że może, może trzeba też i to, to muzykowanie jakoś, jakoś wykorzystać, a faktycznie były takie miesiące, kiedy zaczynało mi brakować pieniędzy na benzynę do małego świata, żeby dojechać do, do, do pracy, do szpitala. Więc tutaj ta motywacja oczywiście, oczywiście była, ale chęć dzielenia się twórczością to, to jednak była bardzo ważna rzecz i, i niezależnie od tego czy były widoki na jakieś pieniądze, czy nie, to, to pewnie ja bym tą drogą poszedł. Ale podejrzewam, że gdyby w roku 90. ta popularność zespołu elektrycznej gitary nie wypaliła, tak jak to było, to y, pozostałbym obiema nogami jednak w działalności Aha. naukowej, dydaktycznej i, i, i lekarskiej.
0: No ale wszystko wypaliło w sposób wręcz fenomenalny. Już, de, wypaliło, de, już wypaliło dobrze. Debiutancki i, album. A i nagle... Szczególnie
1: wypaliło wtedy, jak pojawiła się y, płyta kompaktowa, jak pojawił się ten nośnik, bo na początku y, nasze nagrania pojawiły się w rozgłośniach radiowych w roku 90. I y, przez półtora roku funkcjonowaliśmy jako zespół już troszkę znany, nawet, nawet bardzo znany, ponieważ redaktorzy radiowi polubili te nasze nagrania i, i puszczali je. Materiał okazał się w 1991 roku na, kas na kasecie magnetofonowej, a do, dopiero na początku 1992 pojawiła się płyta kompaktowa. I to radykalnie zmieniło sytuację, ponieważ Łatwość emisji mhm. dzięki, dzięki temu, że, że był nowy nośnik, jakim była płyta kompaktowa spowodował, że dotarliśmy nagle znacznie szerzej z, z tym materiałem do e, słuchaczy. I dosłownie z dnia na dzień na koncerty zaczęło przychodzić wielokrotnie więcej widowni. Odczuliśmy to jako, jako nagły skok. Mhm. Pytanie być może z gatunku idiotycznych, gdyż
0: jest to pytanie bardzo, bardzo szerokie czy można rozgryźć, jak gdyby rozbijając to na jakieś poszczególne elementy, ten gigantyczny fenomen elektrycznych gitar. Z jednej strony łatwe, lekkie, sympatyczne, wpadające w ucho przebojowe aranżacje i mówienie o rzeczach bardzo poważnych, ważkich w sposób lekki tu są, tu są różne elementy Tu są
1: różne elementy, ja myślę. Początkowe, początkowy, początkowy okres. Z pierwszymi dwiema płytami, gdzie, gdzie głównie ja byłem autorem tych piosenek, to był mocny, taki promocyjny strzał, ponieważ to były piosenki bardzo starannie przeselekcjonowane. One się zbierały w mojej szufladzie kilkanaście lat. I w momencie, kiedy przyszło wydawać te, te pierwsze płyty, to właściwie one były tak dobrane, że większość z nich to były materiały na, na przeboje, na single. Więc, więc to było mocne uderzenie promocyjne, z takiego promocyjnego punktu widzenia. Potem ten brand, jakim są elektryczne gitary, zaczął też nabierać mocy dzięki całemu no szerzej pojętemu składowi zespołu. Mm -hmm. Był, doszedł do nas Alek Korecki, wybitny jazzman, który robi fantastyczny show na scenie, który jest muzykiem potrafiącym zagrać wszystko, co mu się tylko każe. Jest w tej chwili, już jak, jak nasz skład rozszerzał się, to, to, to w tej chwili jest czterech aktywnie piszących autorów. Ale Korecki pisze piosenki. Piotrek Łojek oczywiście też, prawda. On y, razem ze mną w ogóle tą koncepcję tworzył. Doszedł y, jeszcze kilkanaście lat temu Jacek Wąsowski do tego, mm -hmm. który też pisze świetne piosenki, m.in. Dywizją 303, prawda, który bardzo, bardzo ładnie nam <śmiech> w, w okresie wydawania albumu Historia pomógł. Y, i y, to jest taki skład, że jak trzeba napisać program na zamówienie na dowolny temat, to program powstaje błyskawicznie, bo, bo jak ja czegoś nie dam rady zrobić, to, to inny kolega y, pospieszy z pomocą i, mm -hmm. i zrobi piosenkę tak, żeby dopiąć cały materiał. Y, y, także ten, y, ta marka elektrycznej gitary, ona, ona, jest, y, ona się tworzyła latami. Y, Szkoda tylko, że w momencie, kiedy ta marka jest naprawdę dobra i, i ja ją mogę spokojnie pochwalić, nie, nie, nie wpadając w jakiś przesadny samozachwyt, to, to to już się w ogóle nie sprzedaje. No właśnie, bo tutaj przechodzimy do pewnego pytania z...
0: Zwłaszcza w tej sytuacji, w której rozmawiamy, jesteśmy, rozmawiamy dosłownie parę no. dni przed premierą nowego albumu, no ty, tydzień. No tak, no, nowy
1: album trafia na specyficzną sytuację. Tak. Nasza popularność miała różne fazy po tych pierwszych dwóch płytach była zapaść. Co, co prawda wydaliśmy huśtawki i hałtury, ale to nie przypadło do gustu publiczności. I dopiero piosen... płyta na krzywy ryjs, która była promowana piosenką Co ty tutaj robisz, zapewniła nam powrót. Mhm. Nawet, nawet jeszcze mocniejszy niż na początku. Potem przez kolejne sezony ta popularność została podtrzymana muzyką do filmów Juliusza Machulskiego, Killer i Killerów dwóch. I potem już sukcesu powtórzyć się nie udało. Jeszcze ślad zainteresowania wzbudził soundtrack do kariery Nikosia Dyzmy. Powiedzmy, płyta Nic Rusza z piosenką do to z dwa i potem te programy historyczne. Ostatnia taka, taka płyta z piosenkami historycznymi to był, to był album Czasowniki w roku 16. 16, I teraz wracamy z nową płytą w okresie pandemii bardzo specyficznej
0: sytuacji. Ale z drugiej strony w momencie, w gruncie rzeczy dobrym, prawda? Wielu artystów przesuwa bardzo mocno gdzieś tam w nieokreśloną, bądź określoną, ale odległą przyszłość premiery. Natomiast tutaj decyzja o tym, że jednak jest to doskonały czas, wbrew pozorom.
1: Piosenki powstały przed epidemią, ale jakoś się w ten okres wpisują z, z swoimi skojarzeniami no chociażby piosenka Podróżnicze sny, która należy do tak zwanych łatwych i przyjemnych, ale sam tytuł ze względu na to, że o tych podróżach se możemy co najwyżej pomarzyć teraz, bardzo ładnie się wpisuje. Pierwszy singiel, który jeszcze w listopadzie się pojawił, czyli Najwyższa Pora, jest, to jest utwór zaangażowany ekologicznie na rzecz planety i środowiska no i też idealnie trafiony, ponieważ w, w, obserwujemy, jak w wyniku lockdownu no, natura się właśnie odradza, yy. jak, jak, jak się regeneruje. No tak, bo w piosence mamy do tak, czynienia tak, z tym stanem no...
0: sprzed paru tygodni, Kopciuchy, tak jest, stare kopciuchy, diesle. Tak, 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 ale już wszyscy...
1: jest w refrenie, że skończy się węgiel, skończy się gaz. I on naprawdę się skończył, ponieważ no, no właśnie, wiadomo, w debacie publicznej zawsze był problem, jak zmusić wszystkie państwa do tego, żeby y, ograniczyły emisję CO2. Przyszedł wirus z pomocą i udało się. Czyli to wszystko zaplanował <laughs>
0: tak pan jest. Sienkiewicz, rozumiem, tak? To jest przy...
1: nie, 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 większe, nie pan Sienkiewicz jest po elektrycznej gitary, tylko, tylko y, piosenka, którą promowaliśmy w pierwszej kolejności idealnie wpisała się w, w, ten, w ten czas, kiedy, kiedy wszyscy musieli przestać kopcić, bo, bo przyszedł wirus. Mm. Ale proszę powiedzieć, jeszcze wracając do
0: tej sinusoidy popularności zespołu, yy, wierzy pan tak naprawdę bijąc się w pierś, że ta płyta przyniesie znów powrót do, do tych najwyższych momentów zainteresowania nie, zespołem? Nie, absolutnie
1: nie. To są inne czasy. To, to my jesteśmy tutaj już na, na dalszej pozycji, a po, ogromna podaż ze strony znacznie młodszego pokolenia twórców sprawia, że my tutaj nawet nie, nie liczymy na jakieś, na, na, na jakieś wielkie sukcesy. Chodzi tylko o to, żeby znowu podzielić się swoją twórczością, która się jakoś tam uzbierała. I, a jak już dzielić się, no to tak, w taki sposób, no może, który pozwoli chociaż, że ona zostanie troszeczkę dostrzeżona. Mm. W związku z tym poszliśmy do nowego wydawcy, do SP Rekord, z Oni się akurat zajmują głównie promocją polskich wykonawców i, i, i z tego przede wszystkim żyją. Potrafią działać w z nowymi mediami, wykorzystywać internet, wykorzystywać wszystkie te, te media, które, które są wokół internetu związane. No zobaczymy. My nie, nie, nie robimy się, nie, nie będziemy się stylizować na, na takich młodzieniaszków, tylko no chcemy swoją propozycję, ze swoją propozycją piosenek, no, no, które cały czas powstają, no, tu jakoś tak chociaż trochę dotrzeć. Mm -hmm. Ale skoro mowa o młodszych pokoleniach, bo
0: tutaj część pańskiego potomstwa tworzy... No, no właśnie, Kwiat błoni
1: Z... Fiat Jabłoni, proszę zwrócić uwagę, nawet jeśli chodzi o ilość odsłon czuje pan, czuje pan gorący to, oddech na plecach. To jest odważny od rzędy wielkości wyżej. Mm, no właśnie. Tak, więc tak jak, tak jak nasza piosenka ma około 50 tysięcy, to tam mamy 5 milionów, 15 milionów. I, no, I tak. To jest sława dopiero. No tak. No tak.
0: Ale w w przypadku Kasi i Jacka udało się wychować osoby, które z, 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 zyskują coraz większą, już zyskały wielką popularność artystyczną. Jak wygląda sytuacja w przypadku reszty potomstwa? Czy to zainteresowanie sztuką
1: poszło szerzej, czy, czy raczej...? Moje najstarsze dzieci... Tak, syn jest, jest informatykiem. W, czyli po dziadku, raczej w stronę bardziej, ścisłą. Tak, tak, w stronę ścisłą, po, po, po dziadku i pradziadku, a córka starsza, która zresztą ma już dwoje dzieci, czyli moich wnuków, jest specjalistą w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, więc, więc łączy nauki ścisłe ze, ze sztuką, a młodsze dzieci to się dopiero uczą muzyki. Hmm. Ale rozumiem... Te Ale mają zapewnioną edukację, mają zapewnioną edukację i to tak jak Kasia Jacek, to jest właśnie pokolenie już muzycznie wyedukowane, instrumenty im nie przeszkadzają w grze, tak kształtują materię muzyczną, jak, jak tego chcą, a nie jak im przypadkowo wychodzi. Mm -hmm. to, to jest to już inne, inne pokolenie na, na poziomie profesjonalnym, zupełnie w innym miejscu niż, niż ja byłem. Proszę powiedzieć, jeżeli
0: chodzi o hasło rządze, to wątek, który przewija się w pańskiej twórczości od bardzo, bardzo dawna. No, sławetne żądze z, z debiutanckiego albumu. Dziś, na najnowszej płycie, przewija się również sporo rozmaitych rządz. Yy, wiele
1: kobiet. Piosenka 8 trzeci, Rozumiem tutaj również, tak Również. Okolicznościowa również. piosenka na, na święto kobiet, na Dzień Kobiet. Zostałem namówiony przez wydawcę, żeby taki utwór popełnić, bo tak sobie wyobrażaliśmy, że mniej więcej w marcu ten album będzie się ukazywał. Oczywiście nie wyszła żadna laurka, tylko gorzki utwór mm. o, o, o nieumiejętności tworzenia prawdziwej, dobrej relacji, o, o niezdolności do prawdziwego uczucia. Także no właśnie, to, to nie będzie. To nie będzie. Piosenka, która sezonowo będzie wracać po to, żeby umilić Paniom czas mm. w okolicach dnia 8 marca. Zbyt, zbyt gorzki utwór wyszedł na ten temat. Natomiast inne, inne żądze, ludzie chcą wojny, prawda, utwór zaangażowany, kolejny zaangażowany utwór, piosenka opowiadająca o naturze ludzkiej, w którą wpisana jest destrukcja, wpisane jest to, że raz na jakiś czas w sposób taki zaprogramowany genetycznie, biologicznie człowiek jako, jako całość urządza sobie przetrzebienie swojej populacji. Mm -hmm. I, Ale pan jest spokojny i A ja jestem nie spokojny, ma... ponieważ mnie już żadna, Kolejna wojna w moim kraju nie zaskoczy Ponieważ właśnie znam ludzką naturę To jest ten spokój To jest ten spokój grabarza tam. Ale z, je, z jednej tak. strony
0: mamy do czynienia Z wizjami, w których Przeistacza się pan w anioła, który Niesie pokój Całemu światu z No to drugiej... jest gorzka piosenka o tak, tak, tak.
1: Tak, nie Niemożności ucieczki O marzeniach o tęsknocie do wolności. No i, i wolność. Wolność jest straszna. Motyw wolności. Wolność jest straszna. O, o tym, jak, jak trzeba dbać o, o wolność, mimo że nawet nie ma jakiegoś bezpośredniego zagrożenia biologicznego czy, czy powszechnej opresji, to, to trzeba ją e, hołubić. Mm -hmm. to, czyli piosenka z przesłaniem. E, exit. Oczywiście... Aluzja do Brexitu, mająca ośmieszyć absurdalność tej sytuacji i przewlekłość tego procesu, jakim, jakim był Brexit, i nadal jest. No, też, też akurat na ten, na ten okres. Powstała w styczniu tego roku, kiedy, kiedy ten Brexit miał nastąpić formalnie. Także to także jest tych, tych tematów bieżących trochę. A na ile tak
0: na co dzień irytuje się pan tym, co się dzieje, emocjonalnie przeżywa to, co robią politycy, a na ile pojawia się pokusa tego zamknięcia się w pewnym futerale, włożenia sobie zatyczek w uszy, hmm. zasłonięcia żaluzji, klap przesłonki na oczy i olania, mówiąc kolokwialnie, tego wszystkiego... Hmm.
1: Oczywiście trzeba znaleźć proporcje. Nie Możemy śledzić z wypiekami na twarzy wszystkich tych newsów i, i o epidemii, i o, i o głupocie polityków, bo stracimy naszą odporność immunologiczną. Trzeba, mhm. trzeba po prostu jakoś, jakoś nad tym panować i, i, i w, w, w tym... W całym spektrum dać sobie również y, jakąś część właśnie kultury, jakiegoś odprężenia, obcowania z naturą. Trzeba, trzeba znaleźć proporcje. Mm. A, a propos szukania
0: proporcji i genezy jednego z przebojów, jestem z miasta, y Sytuacja ponoć z roku 1987, upewniam się, aby nie, nie mieć tutaj do, do czynienia z kolejną Ta jest prawdziwa. dziennikarską. Ta
1: anegdota jest prawdziwa. Tak. tak tak, to było.
0: Czyli scenariusz, w którym z grupą przyjaciół przenosi się pan na prowincję, zostaje wiejskim lekarzem, żyje w zgodzie z naturą.
1: Taki, taka była idea. Taka Jeszcze była w tamtych idea. czasach, kiedy o tej ekologii nie mówiło się zbyt tak, wiele, tak, tak. To, ale nie odważył się pan. Ja się nie odważyłem. Stwierdziłem, że jestem tak mocno wrośnięty w miasto, że że, że to przeniesienie jest w moim przypadku niemożliwe. A z dzisiejszej perspektywy? I napisałem tę piosenkę wówczas. A teraz yy, nadal nie jestem pewien, bo jednak yy, moja praktyka lekarska też bardzo mnie z miastem wiąże. Mm -hmm. yy, mam w swoich obowiązkach również w swojej aktywności lekarskiej wizyty domowe. No jest, jest mało prawdopodobne, że gdzieś... Yy, Yy, mieszkając daleko od, od miasta, jeździł do pacjentów. Yy, ja jeszcze na najbliższe, yy, przynajmniej 7 lat, planuję praktykę lekarską yy, no, w ramach tego, co potrafię robić i co mi najlepiej wychodzi. Mhm. Yy, a potem sobie pomyślę o, o wsi.
0: Ale taki scenariusz jest uwzględniany. Ale taki scenariusz jest, tak, W tak, razie tak, czego. Tak, tak. Na nowej płycie znalazły się nowe wersje dawnych piosenek również. I tutaj pytanie o to, na ile pańskie teksty nie zdezaktualizowały się. No, zwłaszcza chociażby tutaj sławetne dzieci, które no. kiedyś były takie niesforne. Dziś
1: pytanie... Nadal mamy źle w głowach, że żyjemy. Ten tekst jest aktualny. A co do człowieka z liściem na głowie? No nie wiem, czy, czy taka. Już na tej szarej głowie, tutaj. Taka pomoc, właśnie. Taka pomoc wzajemna i solidarność ludzka, czy ona, czy ona będzie. Czy ona jest nadal taka silna, jak sobie wyobrażamy? Bo nosimy te maski żeby się nie zarażać, ale nie wiadomo, czy my się pod tymi maskami uśmiechamy do siebie, czy wręcz przeciwnie. Co będzie, jak te maski opadną. Czy okaże się, że jesteśmy roszczeniowi, rząd nieodwetu, odreagowania najlepiej na słabszym, czy uśmiechamy się za tych masek. Ta roszczeniowość już wychodzi. Już, już docierają do mnie informacje o tym, że pacjenci wytaczają procesy przeciwko lekarzom, że byli w gabinecie na wizycie, a potem kilka dni później zachorowali na koronawirusa, mhm. a ponieważ wszyscy raz potrzebują pieniędzy, więc tego typu zachowań roszczeniowych należy się spodziewać coraz więcej. Ale oceniając
0: Polaków, bardzo mocno generalizując, jest pod tymi względami lepiej niż w czasach, kiedy powstawały te teksty no, świeżo w okolicach transformacji ustrojowej. Minęły dekady. Jesteśmy społeczeństwem, które mniej pasuje do takich smutnych konstatacji. Jesteśmy, jesteśmy
1: bardziej zatomizowani niż na początku transformacji. Wtedy jeszcze pomoc i sąsiedzka, i i Solidarność klasowa bardzo, bardzo były żywe. Potem w wyniku jednak zjawisk różnych ekonomicznych podzieliliśmy się na, na, na komóreczki. A osoby, które władają nami, Polakami,
0: znów na, na przestrzeni tych dekad, chodzi o polityków, których wspomina pan w piosence Cuda się dzieją. Dziś możemy im ufać bardziej, czy jednak w okolicach tego, co się działo po 1989 roku było chociaż trochę lepiej?
1: Było lepiej pod tym względem, że więcej można było napotkać takich postaci, które spełniały kryteria tzw. mężów stanu, czyli polityków z pasją, z, z, takimi, z takim etosem propublikobono postaci legendarnych jeszcze, z, znanych z działalności w, w okresie, kiedy postawienie się władzy było, wiązało się z dużym ryzykiem i, i, i byli to ludzie, którzy część życia swojego, dzielili swoje życie pół na pół na wolności i w, i w więzieniu. I, i potem, już, potem już z biegiem lat e, takich mężów stanu było coraz mniej. Mm. Na koniec w
0: ramach tego exitu y, nie wiemy ile jeszcze to co się dzieje wokół potrwa. Pytanie na ile czuje pan głód koncertowy, o ile tylko sytuacja się unormuje i wyrywa do tego świata realnego zapewniania znów ludziom pod sceną, nie tylko korzystając ze mm. światłowodu, Yy, swojej twórczości, no i
1: rock'n'rolla prawdziwego. Piosenkarz bez koncertów to jak ryba bez wody. Można też powiedzieć jak żołnierz bez karabinu, ale wolałbym nie, nie tak tej meteory nie używać, ryba bez wody. I długo to, ta woda długo nie, jeszcze nie wróci, bo pieniędzy na kulturę nie będzie. Myślę, że ta logistyka koncertów online online'owych troszeczkę okrzepnie i nie można wykluczyć, że taka praktyka koncertowa przedłuży się jeszcze na okres po epidemii, ponieważ jak nie będzie pieniędzy na kulturę, to organizując koncerty transmitowane w internecie, można ominąć wiele kosztów związanych z salami koncertowymi, z ekipami, z podróżą itd. I, tak dalej. I nie, nie można wykluczyć, że, że, to, że to potrwa jeszcze mimo zniesienia zakazu zgromadzeń. W razie czego pozostanie wykorzystanie doświadczeń z lat
0: 80. i granie, w, granie w, małych, w małych
1: klubach, mieszkaniach do kapelusza. No. Tak, tak, to, to wróci. <laughs> Dziękuję bardzo uprzejmie za rozmowę. Dziękuję bardzo.